0: Dariusz Gzyra podcast ważne, nieważne. Zapraszam. Dzień dobry, ja się nazywam Dariusz Bzyra i to jest pierwszy odcinek mojego autorskiego podcastu. Od razu mówię, że oczywiście, że jestem trochę zestresowany, pomimo, że no jakoś tam się wypowiadam publicznie pewnie od dwóch ale no ale nie w tej formie. Oczywiście nigdy nie miałem własnego podcastu i oto jest. Co to znaczy w ogóle, że to jest autorski podcast i będzie autorskim podcastem? To znaczy, że jak będziecie kogoś mieli zamiar bić za to, co zostało powiedziane, to oczywiście będę to ja, jestem jedynym winnym, jedynym odpowiedzialnym. No ale też jeśli coś będzie do pochwalenia, no to też w jakimś sensie to jest moje, więc proszę mnie klepać później po obu ramionach i w ogóle dawać jakieś lajki, serduszko i cokolwiek tam socmedia podpowiadają jako nagrodę, to ja bardzo bym prosił. No, jestem jedynym odpowiedzialnym i to też w tym sensie będzie autorskie, że będę trochę też mówił o sobie, jakieś wtręty osobiste będą. Dzisiaj zresztą zobaczycie, że tak będzie. No bo tak sobie pomyślałem, że skoro to jest autorskie, no to czemu nie mówić trochę o sobie, bo ta kultura trochę nas zmusza do tego, żeby, żeby mówić też o sobie, szczególnie ta socy medialna. No, to tak. I w ogóle będą dwie części. Dzisiaj tak sobie pomyślałem, że przetestuję, jako że w ogóle testuję oczywiście formułę podcastów, więc nie wiem, co się będzie podobało, co będzie was rajcowało, mówiąc kolokwialnie i mnie rajcowało. Więc yy, no, dwie części. W pierwszej części będzie trochę o książkach różnych, kilku, które wydają się świetne, ważne i potrzebne. A w drugiej części mamy niezwykłą gościnę, profesor Janny Henderek, która zajmie nas rozmową w drugiej części. No, gdybyście mieli jakiekolwiek uwagi do tego, co się tutaj będzie działo przez najbliższą mniej więcej godzinę, no to proszę pisać, prawda? Możecie pisać na profilu krytyki politycznej, której bardzo dziękuję w ogóle za to, że zechciała uruchomić ten podcast i że będę mógł korzystać również z kanałów komunikacji, które posiada krytyka. Możecie pisać na w profilach krytyki w mediach, możecie pisać na moim fanpage'u y, y, ukośnik Boże, Dariusz Gzyra. Nie bez Boże. Okej, okay, jak piszecie moje imię i nazwisko, to wyskoczy na ten. page. No dobra, tyle tytułem wstępu. Więc więc część pierwsza o mm, książkach. I to od razu mówię, to są książki, które wybrałem spośród wielu, y, które się ukazują w kontekście relacji człowieka z innymi zwierzętami, bo tymi relacjami głównie się będę zajmował. I pierwsza z nich mm, to jest książka Piotra Krupińskiego. Jeśli nie znacie Piotra Krupińskiego, to żałujcie, bo to jest postać mm, niezwykła historyk literatury, krytyk literacki, zresztą profesor już chyba Uniwersytetu Szczecińskiego, w ogóle dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów, więc no taka postać. Redaktor też pisma, narrację o Zagładzie, którego pewnie nie znacie, ale to jest bardzo ciekawe pismo. Oczywiście zajmuje się niezwykle trudną tematyką, taką dojmującą tematyką, ale numer trzeci tego czasopisma narracja o Zagładzie, który miał kilkaset stron, mniej, nie więcej. Z 2017 roku to był numer monograficzny zatytułowany Zwierzęta ukośnik Zagłada. No wyobraźcie sobie cały numer monograficzny poświęcony tej tematyce. Coś niesamowitego zupełnie. Zresztą Krupiński. w 2016 roku wydał też książkę o przepięknym tytule. W ogóle wydaje mi się, że możemy nawet konkurować z tytułem mojej książki, jeśli chodzi o przepiękność tytułów. Mianowicie, dlaczego gęsi krzyczały? Zwierzęta i zagłada w literaturze polskiej XX XXI wieku. Dwie bardzo ciekawe pozycje. No, ale teraz o czymś innym? O książce, która jest w zapowiedziach wydawnictwa Instytutu Badań Literackich Pan i będzie nosić tytuł, Co się śni zwierzętom. Esej jest pogranicza zoofilologii i psychoanalizy. I teraz o tej y, książce słów kilka. Mianowicie Anita Jarzyna, z kolei Anita Jarzyny też powinniście, to jest w ogóle obowiązkowe, żeby wiedzieć kim jest Anita Jarzyna, ponieważ ona wydała niesamowitą książkę Postkojne studia o nieantropocentrycznych językach poetyckich. To książka, która kilka lat temu została wydana. I Anita Jarzyna otwiera w ogóle ten numer narracji o zagładzie swoim tekstem poza imaginarium o miejscu zwierząt w narracjach o zagładzie i zagłady w narracjach o zwierzętach. I ona pisze tak, słuchajcie. Nie bez powodu studia nad zwierzętami chętnie określa się w analogii do studiów nad zagładą. Także jako badania poruszające tematy równie kontrowersyjne, społecznie nieobojętne i uwaga, to jest takie określenie, którym posłuje do Janny Handerek, niegabinetowe. Że to jest niegabinetowe, wymagające szczególnej czujności. Dla obu kierunków, pisze Jarzyna, wspólne, niejako założycielskie, jest podobne doświadczenie nieobecności lub pewnego rodzaju niewidzialności Żydów i zwierząt ukrytych w kliszach językowych czy stereotypowych wyobrażeniach. Ja o tym cały czas mówię, żeby dać tło dla tego, kim jest Krupiński, że takimi rzeczami się zajmuje, takie rzeczy wydaje. I chociaż w tej nowej książce tak ciężkich tematów chyba nie będzie, bo w opisie książce, książki Co się śni zwierzętom, czytamy tak, w najnowszej książce. Krupiński oddala się od ekstremalnych obrazów przemocy i masowego mordu. Lecz nadal zajmuje go ludzko-zwierzęca wspólnota losu. Wspólnota losu, podoba mi się. Zwierzęco-ludzkie dzielenie bólu i cierpienia. Kropiński nie oprowadza nas tym razem po literackim zwierzęcu, ani nie tropi w piśmie animalnych śladów, lecz zatrzymuje uwagę na pojedynczych obrazach, motywach, symbolach czy frazach dotyczących zwierząt. I dalej zwierzęce motywy czy figury traktuje jak psychoanalityk. I tutaj to jest to określenie, które mnie zabiło. Archaiczny wróżbita. Zarazem. Szczeciński filolog stosuje tu metodę mikrologa permanentnie skupionego na tym, co małe i błahe z pozoru. I tu znowu mi się moja lampka zapala. Małe i błahe z pozoru, które staramy się zrobić ważnym i o którym się dyskutuje, to jest chyba to, co będę chciał robić w tych podcastach i dalej o Krupińskim, dlatego preferuje niewielkie formy literackie, głównie opowiadania, szczególnie pociągają go teksty pisane na boku. No, czy zachęciłem? Mam nadzieję. To się zaraz ukaże w Wydawnictwie Instytutu Badań Literackich. Pan, co się śni zwierzętom? Pod takim hasłem możecie szukać w Googleach. I ważna, i tu właśnie to są te, te wtręty biograficzne, które chcę robić. Miałem trochę kontaktu z Piotrem Krupińskim swego czasu, dlatego że spotykaliśmy się na jakichś konferencjach, trochę zdań wymienialiśmy, później ja miałem pisać coś do tej, tego czasopisma narracji o Zagładzie, oczywiście miałem wtedy akurat szczyt niemożliwości pisania, więc nie napisałem, ale pamiętam, że wysłałem mu w prezencie, wiedząc że zajmę się tą tematyką, egzemplarz archiwalnego czasopisma. To archiwalne czasopismo to, był tak, to była taka gazeta wydawana nie wiem, czy w Warszawie, czy w ogóle w wielu miastach, która nosiła tytuł Metro. I ta gazeta, to był taki, taki dziennik, taka gazeta codzienna rozdawana ludziom na ulicach. Później się ją czytało, nie wiem, w oczekiwaniu na środki transportu albo środkach transportu. W każdym razie przy okazji, nic wielkiego, po prostu gazeta. I kiedy zrobiliśmy w 2004 roku, dziadek Darek będzie opowiadał teraz o starych czasach, więc kiedy zrobiliśmy w 2004 roku w BUWie, w uniwersyteckiej, Uniwersyteckiej Bibliotece przy Dobrej w Warszawie, wystawy Holokaust na Twoim talerzu, taką wystawę zrobiliśmy wtedy, to pamiętam, że zacięło się bardzo dużo mediów, było bardzo dużo dyskusji później w mediach na ten temat i cała pierwsza strona tej gazety Metro była poświęcona problemowi Holokaustu i wykluczenia eksploatacji zwierząt. I to było zupełnie niesamowite, ponieważ ja widziałem, pamiętam ludzi czytających o tym Jadących z tramwajem, autobusem. To było niezwykłe zupełnie. Już odważne ze strony metro jako gazety, ale pamiętam w ogóle ten moment, ponieważ byłem odpowiedzialny za tłumaczenie, dlaczego taka wystawa jest ważna. Byłem jednym z współorganizatorów. No, no więc tak, takie mam wątki z Piotrem Krupińskim. Zachęcam. Co się śni zwierzętom? Inna książka, o której szybciutko. Chciałem powiedzieć, i która też ma troszkę związku z, z tym, co ja robiłem, to jest książka Krzysztofa Łapińskiego I znów musicie wiedzieć, kim jest Krzysztof Łapiński. To jest, to jest niezwykły człowiek, filozof z zakładu historii, filozofii starożytnej, średniowiecznej UW. Zresztą możecie go znać, bo jest tłumaczy, autorem tłumaczenia Marka Aureliusza, między innymi no, badacz. Bardzo ważny badacz. To jest też dziennikarzem naukowym. I oprócz tego, że pisał książki stricte naukowe, to w pewnym momencie zaczął pisać też książki dla dzieci. Co sobie myślicie, pewnie, bo że będzie nam opowiadał o książkach dla dzieci. No tak, ponieważ my musimy nauczyć się chyba trochę obchodzić system edukacji i znajdować własne sposoby samoedukacji. prawda? W związku z tym, że mamy czarnikizm i pewnie się z niego nie będziemy przez jakiś czas. Musimy umieć się samoedukować, edukować własne dzieci również poza systemem edukacji. No i książki tutaj są oczywiście nieodzowne. Więc Krzysztof Łapiński napisał taką, która będzie mogła być w ten sposób wykorzystana. Nazywa się Świnia Malwina. O, Świnia Malwina to jest druga część w zasadzie książki Dzik Dzikus. Dzik Dzikus to jest taka książka, która dostała nawet jakąś nagrodę ważną. W ogóle jest przepiękną książką zarówno Dzikus i Świnia Malwina, bo ma piękne ilustracje Marty Karczewskiej, Kurczewskiej. przepraszam. Z opisu tej książki, posłuchajcie, Krzysztof Łapiński powraca z nowymi przygodami Dzika Dzikusa i jego przyjaciół z lasu kabackiego, może dzieje się w lesie podwarszawskim. Dzik Dzikus nie spodziewał się, że wiosna przyniesie tyle przygód. Pewnego dnia w lesie kabackim pojawia się tajemnicza postać, a wraz z nią ważne sprawy. E, pisane tutaj wielką literą, obok których nie można dziś przejść obojętnie. Znów to jest chyba to, co chcę robić w podcaście. żebyście nie mogli przejść obojętnie obok ważnych spraw. I dalej z opisu. Poznajcie nową przebojową bohaterkę, świnie Malwinę. Niestety w jej życiu nie zawsze było różowo, a dziś grozi jej wielkie niebezpieczeństwo. Ale jak lubi powtarzać Malwina, każde niestety ma swoje zalety. Dzik Dzikus i jego towarzyszce postanawiają pomóc nowej przyjaciółce. Czeka ich wielka wyprawa i mnóstwo i dlaczego ja mam z tym związek jakikolwiek? Dlatego, że napisałem blerba na okładkę tej książki. Blerb, czyli polecajka, no, brzydkie to słowo blerb. Polecajka, taka rekomendacja na okładkę książki, którą się czasem pisze. Wyróżniony zostałem. Autor poprosił mnie, żebym to napisał. Napisałem. I jest też wzmianka w książce o mojej książce i o tym, co ja wcześniej pisałem o zwierzętach i w ogóle Łapiński, któremu Panie Krzysztofie, bardzo za to dziękuję, Powiedział, że to, co robię, jest, było dla niego jedną z inspiracji do napisania Świni Malwiny. No wiecie, to jakby ktoś nadał sens czyjemuś życiu, nie? To, nie, to nie są przelewki, jeśli ktoś tak mówi o tym, co robisz, że to jest ważne. Krzysztof Łapiński mi to powiedział, wydał książkę Świnia Malwina, polecam, szukajcie jej w księgarniach, zaraz powinna być, albo już jest. Druga książka, w jakiś sposób związana ze mną, ale też bardzo ważna, to jest książka Dzicy przewodnicy. Zwierzęta w mitach, baśniach i legendach wydana przez naszą księgarnię. Świnia Malwina była wydana przez wydawnictwo Agora. Książka Joanny Weiss i Joli Richter-Magnuszewskiej. Jola Richter-Magnuszewska jest um, nie tylko odpowiedzialna za treść, yy, w sensie koncepcję książki, ale również za ilustrację. Jest ilustratorką Joanna Weiss, jest poetką, no jest bardzo ciekawą postacią. No właśnie te wspólne wątki biograficzne, o tak, których zaraz powiem. Ale zanim za, o tym powiem, to posłuchajcie opisu. Wydaje mi się, że jest wystarczająco zachęcający. Otóż lisia narzeczona, zrzucająca futro, zmiennokształtny wojownik niedźwiedź, foka zakochana w człowieku, car węży. Ofiarujące śmiałkowi swoją koronę, a do tego czarownica, czarownica jeżdżąca na wielorybach, boginie dosiadające wron i kotów oraz skryta nieśmiała ośmiornica. Wyobraźnie dawnych ludzi zamieszkiwały przede wszystkim zwierzęta, uczyły współczucia sprawiedliwości, odwagi podczas poszukiwania własnej drogi, a także szacunku dla każdego stworzenia. Pod zasłoną mitu i baśni łączyły niebo i ziemię, przekazywały prawdę o przemienności, radości i bólu życia i śmierci. Dzikcy przewodnicy to piękny, poruszający przewodnik po dawnych opowieściach, zwyczajach i wierzeniach. Hmm. No i ze wstępu, to już powinno rozstrzygnąć wszelkie wasze wątpliwości, ze wstępu do tej książki czytamy tam tak. Z czasem zaczęliśmy podporządkować sobie naturę, spróbować nad nią kontrolę, a tym samym przestaliśmy się czuć jej częścią. Dziś możemy mówić o początku nowej wrażliwości, o pragnieniu powrotu do utraconej wspólnoty, na uniwersytetach wykłada się animal studies, przyznaje się przedstawicielom innych gatunków stan, status osób. Chcemy, a przynajmniej wielu z nas chce ujrzeć w zwierzęciu równorzędną istotę, która ma prawo tu być. No więc książka jest krytyczna, jest przepięknie wydana, tak jak świnia malwina w twardej okładce. Akurat w tym przypadku przepiękne te ilustracje, bardzo dobra na prezent. I teraz, skąd w ogóle z nami o Weiss? I jaka była nasza wspólna historia? Otóż w zamierzchłych czasach, dawno, dawno temu, kiedy ciadek Darek jeszcze chodził na pikiety antycyrkowe, a nawet je organizował i prowadził, próbując skruszyć ten lud obojętności organizował pewną pikietę na której była Joanna Weiss z tym że ja nie wiedziałem że to jest Joanna Weiss i tak jak każdej innej osobie a przychodziło wówczas dużo osób na pikiety zawiesiłem jej w pewnym momencie naszej taki wielki plakat z jakimś bardzo słusznym hasłem przeciwko wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach no i po latach dopiero Wracaliśmy często do tego momentu, kiedy ja zawieszam jej na i ten plakat z hasłem nie wiedząc, że jest tak interesującą, ciekawą osobą, że jest Joanną Weiss. Była wówczas chyba zresztą już, tak że była naczelną czasopisma Mój pies wtedy. No oczywiście poetką i tak dalej, i tak dalej. No ja później już związana z naszą księgarnią, która właśnie wydała tę książkę i dostałem piękną dedykację w ogóle razem z tą książką, więc taką mamy historię z John Lewis. Zobaczcie, minęło tam prawie 20 lat i wciąż się znamy i wciąż się bardzo cenimy. I następna rzecz, następna książka, króciutko, Sonara Taylor, Bydlance, Bydlęce brzmienie, wyzwolenie ludzi z niepełnosprawnością i zwierząt. To jest książka wydana przez nowiutkie wydawnictwo Filtry, bardzo dynamicznie się rozwijające. Powiedziałbym, że jedno z ciekawszych w ogóle, które się pojawiło w przekładzie Katarzyny Makaruk, ta książka Bydlęce brzmienie, i tutaj o tyle jestem w to jakoś tam zaangażowany, że znów napisałem Blerba na okładkę, który brzmi tak. Pozwólcie, że zacytuję samego siebie, czego się nie powinno robić, no ale trudno. Cytuję samego siebie. Lektura tej książki otwiera oczy nawet osobom od lat zajmującym się problemami wykluczenia. Perspektywa niepełnosprawności jawi się jako dar umożliwiający wgląd w międzyludzkie i międzykotnikowe mechanizmy uprzedmiotowienia istot, reżim, wzorców, normalności oraz sposoby, użytkowania ciał. Ciał, które mimo powszechnej przemocy ableizmu albo ableizmu nie przestają być źródłem doznań, satysfakcji i tożsamości. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki. Jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle postaci Sonorii Taylor, która sama jest osobą z, bez, z niepełnosprawnością. Jest nie tylko akademiczką, jest nie tylko pisarką, ale również malarką. Maluje ustami. Przepiękne obrazy, bardzo trudne też obrazy często poświęcony właśnie relacjom człowieka z innymi zwierzętami. I powiem wam, że miałem kontakt z Edward Taylor. Było to w roku 2015, kiedy byłem redaktorem pewnego numeru czasopisma Magazyn Sztuki, to jest czasopismo związane z Akademią Sztuki w Szczecinie. Robiłem jako redaktor numer monograficzny Zwierzę, którym jestem i wymarzyłem sobie wówczas Sonora Taylor nie napisała jeszcze wtedy swojej książki, że przetłumaczę jeden z jej artykułów i zrobiłem to, poprosiłem ją o zgodę, zgodziła się jest ten artykuł, zaświadczając o zwierzętach, obrazy i polityka widzenia. No i cały czas czekałem na to, aż w Polsce ta książka będzie wydana i jest. Wydlęce brzmienie, wyzwolenie ludzi z niepełnosprawnością i zwierząt. Coś, czego jeszcze nie czytaliście, naprawdę bardzo ciekawa rzecz, obowiązkowo w ogóle bez dyskusji. Następna rzecz i ostatnia, to jest Ewa Meyer zwierzęta mówią w stronę demokracji międzygatunkowej. Wydawnictwo Drzazgi też bardzo ciekawe w przekładzie Miłosza Biedrzyckiego Aleksandry Małeckiej zwierzęta mówią w stronę demokracji międzygatunkowej. No, oczywiście znacie Ewe Meyer y Filozofkę, między innymi z książki Języki Zwierząt, prawda? To jest książka wydana w wydawnictwach Marginesy, w wydawnictwie Marginesy w 2021. Tam też pisałem Blerba, ale już go nie będę czytał, bo to już bym chyba przesadził. W każdym razie Meyer, to nie jest pierwsza książka Mayer wydana w Polsce, ale to jest naprawdę niezwykła. Zobaczcie opis. Orang Orangutany uciekają z ogrodów zoologicznych, gęsi walczą o przestrzeń wokół holenderskiego lotniska. Słonice wykorzystywane w cyrkach stawiają opór jakże jak reszta jest polityczne, jak mi się to podoba. Konie zaprzęgowe odmawiają pracy i dalej. Zwierzęta są nie tylko czującymi istotami, ale uwaga, do których stosują się zasady moralne, to także aktorzy polityczni, którzy przejawiają sprawczość, protestują, wyrażają swoje opinie, oczekiwania, pragnienia, wywierając tym samym wpływ na rzeczywistość społeczną. Zobaczcie, ile osób myśli tak o zwierzętach, że to są jednostki, które wywierają wpływ na kształt, społeczeństwa, wspólnoty, w której mieszkamy. Zawsze się o nich myśli, o takiej sprawczości, prawda? I dalej z opisu. Tymczasem pozbawione praw i przywilejów, jakimi w antropocentrycznych wspólnotach cieszą się tylko ludzie, są wyzyskiwane i uprzedmiotawiane. Ewa Mayer twierdzi, że najwyższy czas na rewolucję. Miłe to słowo rewolucja, chociaż nie wierzę, żeby mogła nastąpić. I podpowiada jak można ją przeprowadzić. To, że podpowiada, jak można ją przeprowadzić, jest to kluczowe, dlatego że ta książka wpisuje się tak zwany animal turn, zwrot polityczny w myśleniu o zwierzętach, kiedy już nie dyskutujemy o tym, czy zwierzęta mają status moralny, jak go zbudować, na jakiej podstawie, jak go uzasadnić etycznie, filozoficznie, tylko zastanawiamy się, co z tego, jeśli przyjmiemy perspektywę zwierzęcia i uznamy, że ma prawa, które powinniśmy szanować, co z tego wynika dla systemu politycznego, dla ustroju, dla instytucji w państwie dla tego, jak zorganizowane jest społeczeństwo. O tym jest ta książka. Stronę demokracji międzygatunkowej. I fragment Ewy Mayer. lekceważąc sprawczość zwierząt pozaludzkich, umacnia się ich obraz jako niemych, przeciwstawia się je podmiotom ludzkim, czego efektem jest legitymizacja antropocentryzmu i niesprawiedliwych stosunków władzy. W konsekwencji możemy mieć także do czynienia z często spotykaną w obszarze prozwierzęcego aktywizmu sytuacją, w której w imieniu innych zwierząt głos zabierają ludzie. Niesie to ze sobą niebezpieczeństwo przesłonięcia punktu widzenia tych pierwszych, zarówno w praktyce aktywizmu, jak i w odniesieniu do celów, do których dążymy. No, na tym polega właśnie problem z ruchem prozwierzęcym, że to jest mm, ruch, który mówi w imieniu wykluczonych, i często nadużywa swojego głosu. Też nie wie, jak dokładnie przenieść do życia społecznego potrzeby, interesy, emocje, uczucia, wartość życia tych, których broni. Ponieważ nie umiemy tego do końca robić i próbujemy oczywiście, staramy się to robić jak najlepiej, ale Meyer mówi, to nie zawsze się udaje. Często to jest nasza po prostu opowieść, nasze wyobrażenie o tym, jak relacje powinny wyglądać. Tymczasem Mayer zawsze tutaj w swojej książce to jest ekstremalnie ciekawe, mówi, ale przecież moment, 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 zanim zaczniemy kombinować, to najpierw musimy wysłuchać ich samych, co te gęsi mają do powiedzenia tam na holenderskim, przy okazji o, o, problemów z, z holenderskim lotniskiem, co mają do powiedzenia zwierzęta, prawda? Zresztą no, ta wcześniejsza książka o językach zwierząt też jest trochę o tym, tak? że mają język, że wyrażają potrzeby, że mówią o sobie, mówią też o nas w jakiś sposób. No, Ewa Meyer, Zwierzęta, mówią w stronę demokracji międzygatunkowej. To tak samo jak Sanuara Taylor i Bydlence, brzmieniąc po prostu dwie obowiązkowe lektory, w ogóle jak, te, jak tego nie przeczytać, to się obraże. Koniec pierwszej części, koniec o książkach. No i teraz, ja, Anno, przepraszam cię bardzo, że musiałaś tak długo słuchać tych moich wynurzeń na temat książek, ale naprawdę są rewelacyjne te książki, no tak cholernie ważne. Witam
1: cię. Witam serdecznie. I nie, nie czekałam długo, ja po prostu chłonęłam te cudowne słowa. <głosy> Janna Henderek, filozofka,
0: e, specjalizująca się w filozofii kultury, profesorka Uniwersytetu Jagieńskiego, no to wiesz, nie jest byle co. I już jest tych profesorów Uniwersytetu Jagieńskiego, no to jest elitarna pozycja społeczna. Z bardzo wiele wynika, będę o to pytał. E, publicystka, blogerka, masz blog, prowadzisz, e, Potrafisz pisać, bardzo dużo piszesz. Takim językiem, który da się czytać, to też jest widoczne w książce, którą przyniosłaś, o której zaraz powiemy. Działaczka społeczna, działaczka polityczna. No w ogóle taka osoba, która ma tyle, tyle różnych aktywności, że w zasadzie zawstydza. Tak? bo Mnie to no na pewno zawstydza aktywnością. Ciągle coś robisz. Je, jedną z rzeczy, z, m, które mi się z tobą bardzo kojarzą, są no bardzo ciekawe, potrzebne społecznie, no to jest ten cykl konferencji Kultura Wykluczania i tu powiem znowu wątek biograficzny, mogę? Odrobinę? Oj, no, no. Nie, bo tak chcę powiedzieć, że się znamy jakiś czas, dlatego że no, pewnie się z niektórzy zastanawiają, dlaczego my to od razu na ty jestem. Ja, dlaczego ja tak wysoko skaczę i mówię do Janny Hendryk, bez, bez pani tu w tym przypadku. Otóż spotkaliśmy się pierwszy raz chyba w 2014 roku. Wtedy się tak tylko otarliśmy o siebie, nie specjalnie mm. rozmawiając. Ja miałem wtedy na twojej konferencji mm, referat od rajdera do Martera: ewolucja pojęcia szowinizmu gotunkowego. Tam było akurat. To było dobre. To było wiesz co w ramach wykluczenia społeczno-ekonomicznego. Mm. O tym wtedy mówiliśmy. I Pamiętam, że sam myślałem ciekawe czy przyjmą ten referat. Nie? Bo tutaj wiesz wykluczenie społeczno-ekonomiczne to gdzie zwierzęta. Nie? Jakby się nie, ale przyjęliście. Ale tak naprawdę poznaliśmy się w 2018 roku. Po wydaniu mojej książki, dziękuję za świńskie oczy. Rozmawialiśmy, mm. pamiętam w Warszawie z Andrzejem Dominiczakiem. Wówczas chyba dla racjonalista TV. TV, TV, mm. TV Właśnie o kwestiach relacji między, międzyludzkich. No. To
1: jest ciągle moja książka numer jeden. Po prostu dziękuję za świńskie oczy. To jest pozycja, która otwiera oczy ludzkie.
0: Bardzo ci dziękuję. Ty przyniosłaś dzisiaj własną książkę, która nosi tytuł Filozofia Wegańska. Książka wydana przez Centrum Kultury Dworek Białoprodnicki z pięknymi ilustracjami twojej mamy Elżbiety Bińczak-Handerek. Z okładką, prawda? Z, tak. I, i w środku grafiki. Tak, no, ja powiedziałbym tak, że to jest taka książka, książka ogród, tak bym powiedział, nie wiem czy to ci pasuje takie określenie, ale wiesz, nie taki ogród barokowy, francuski, że z góry jak patrzysz na niego, to taki przycięty, równy z żywopłotami, takie labirynty, gdzie się można trochę skaleczyć o te żywopłoty, takie wszystkie równe i zrobione przez człowieka, Tylko to jest taki Ogród, ogród myśli, nie? że one się tam no pnącza, się pną, korzenie się zakorzeniają, to wszystko się tam splata ze sobą, tworzą się takie samoorganizujące się porządki, trochę się można w tym zgubić. Później gdzieś wychodzisz i widzisz jakieś niezwykłe połączenie jakichś elementów, takie coś, co wciąga w taki bardzo specyficzny, właśnie taki, powiedziałbym, naturalny sposób. To naturalny, mówię, oczywiście, tutaj stawiam nie. Dlatego też, że ta książka jest pisana zupełnie nieakademickim językiem i to jest wielka zaleta, no bo ja mówię tu filozofia, Uniwersytet Jagielloński, tutaj profesorka, ale pisze takim językiem, który da się czytać. Nie? że To jest jak rozmowa w zasadzie, nie jak wykład.
1: Bo Ja w ogóle jestem antysystemowa. Nie gabinetowa. Kult... Nie gabinetowa. Zresztą wspomniana przez ciebie kultura wykluczenia już w tej chwili jest takim programem społeczno, filozoficzno, naukowo, aktywistycznym. Tam się po prostu dużo dzieje. I tą książkę specjalnie właśnie pisałam antysystemowo, antyprogramowo, antygabinetowo, zresztą właśnie nie w gabinecie, tylko gdzieś w ogrodzie z kotem na kolanach. No, dużo się działo i te wszystkie kłącza to są takie też pytania, bo wydaje mi się, że Dlatego tytuł filozofia, filozofia to zdziwienie nad światem, a ja się ciągle dziwię, bo w sumie nawet jak Cię słuchałam, to przecież tyle lat, tylu wspaniałych działaczy i działaczek nas uświadamia, mówi nam, kim są zwierzęta, jaka, jaka jest struktura środowiska, wiemy jak bardzo jesteśmy takim, no to jak Szwajcer mówił, życiem pośród życia, a ciągle myślimy hierarchicznie, właśnie ciągle w tych systemowych naszych sposobach patrzenia na świat myślimy tak bardzo uprzedmiotawiająco. I zwierzęta, tak samo zresztą jak matka Gaja, przez to nasze takie zimne spojrzenie, przez to wykluczenie tego ogrodu zwierząt pozaludzkich, umiera. Umiera na naszych oczach. Kryzys klimatyczny trwa. A my w najlepsze udajemy, że nic się nie dzieje, że my da nadal jesteśmy kimś, kto ma prawo, kto może, komu się należy. Cały czas tej swojej pozycji bronimy. I ta moja książka chyba z tego wy wynika. Ona, ja tu nie kryję, jest gdzieś bardzo mocno osadzona. Na tym, co ty robisz. Ja trochę idę nawet przez drzwi, które otwierasz w swojej i filozofii, w swoim działaniu, w swoim aktywizmie. Czy idę prawda, za innymi myślicielami, myślicielkami? Tutaj nie, nie kryjesz na przykład. Carol Adams jest dla mnie bardzo ważna, w ogóle cały ten nurt e ekofeminizmu, który też jest taki antygabinetowy. Mm -hmm. Natomiast to, co jest najważniejsze, to taka próba spojrzenia na świat jako na sieć. Bo o tej sieciowości oczywiście wielu myślicieli mówiło, ale myśmy chyba ciągle tej nie przerobili najważniejszej lekcji, że jesteśmy takim systemem naczyń powiązanych i przecież jesteśmy zwierzęciem. Człowiek ciągle traktuje się nie jak zwierzę, tylko jako co kogoś wyjątkowego w tej hierarchii bytu, w takich nawet powiedziałabym średniowiecznych kategoriach um, ciągle królujemy A, i to nas zabija. To jest, to jest ten wielki tylko problem. Nas.
0: Wiesz, my współistniejemy. Nasz nie? My nie świat. Istniejemy, tak, nas świat. tak tak My współistniejemy, prawda? Że to, jest, że, to jest oczywiście cały czas ta sama rozmowa o tym, że liberalny podmiot się rozpadł i że nie jesteśmy osobni i samostanowiący się i i po prostu nie jesteśmy wyspami, tylko jesteśmy uwikłani w społeczność, w świat w ogóle i sami też jesteśmy przecież wspólnotą międzygatunkową. No spójrzmy na um, zawartość naszych kiszek i naszy, um, nasze bakterie, które nas współtworzą. My nie jesteśmy jednogatunkowi. Gdyby nam odebrać te liczne gatunki różnych bakterii, to byśmy po prostu nie przeżyli. To, to nie jest żaden mistycyzm. To jest 300... Prosta biologia. Jesteśmy organizmami międzygatunkowymi. Jesteśmy ale nawet uwikołami.
1: więcej, bo zobacz, przecież my jesteśmy istotą stadną, potrzebujemy drugiego, ale bardzo często jest tak, że ten drugi to nie jest przedstawiciel czy przedstawicielka naszego gatunku. Kiedyś bardzo się śmiano ze starych panien, które miały kota. Natomiast jak przyjrzymy się tym relacjom człowiek i zwierzę pozaludzkie, to to są czasami bardzo intensywne relacje. I my tak naprawdę bez właśnie tego drugiego, który nieważne teraz jakiego gatunku jest przedstawicielem czy, czy przedstawicielką, nie funkcjonujemy. Więc i na takiej mikroskali, o której przed chwilą powiedziałeś, i tej takiej skali relacji, które wiążą się łapka w łapkę, czy dłoń w dłoń, my potrzebujemy siebie nawzajem. I takie deprecjonowanie, czy niezauważanie, czy udawanie, nie, 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 ja jestem ponad to, nas okalecza, nas okrada. I my jesteśmy takimi trochę sierotami momentami, prawda? bo udajemy, że jesteśmy samowystarczalni. Nie jesteśmy samowystarczalni, nie jesteśmy mhm. najważniejsi w świecie.
0: Mhm. Weź co Zawsze chciałem cię zapytać, jeszcze wracając do kultury wykluczenia, dlaczego tam postawiłaś znak zapytania? Bo w nazwie tej kultury wykluczenia jest znak
1: zapytania. To znaczy masz wątpliwości, że żyjemy w kulturze, która wyklucza, bo ja nie mam żadnych... żadnych. Znaczy moim problemem jest już samo mówienie o wykluczeniu, okay. bo zwróć uwagę bardzo często niestety nawet jak mamy dobre intencje, to możemy już wykluczać. Stąd jest ten znak zapytania. To trochę tak jak chcę powiedzieć o osobie, która doznaje przemocy, ale będę mówiła o ofierze. I wprawdzie w samym pojęciu ofiara kryje się pewien mistycyzm, ale równocześnie kryje się też taka deprecjacja ofiara losu, z niczym sobie nie radzi. I to jest to jest mój problem, bo absolutnie masz rację, kultura jest wykluczająca, bo tworzy zawsze jakieś normy, więc zawsze ktoś się w te normy nie zmieści, ale równocześnie te dobre intencje czy wytworzenie dobrej mowy jest bardzo trudne, bo musimy mieć dziś z tyłu głowy, że bardzo łatwo jest właśnie nie zauważyć, zranić mhm. czy próbując odczarować świat kogoś niestety zdeptać.
0: Mhm. Joanna, co się zdarzyło, że zaczęłaś się interesować zwierzętami, czyli tym, tym wymiarem międzygatunkowym? Bo ja pamiętam, nie, nie mówię, że pamiętam, co robiłaś dawniej, bo ja nie śledziłem tego. Tak jak mówię, myśmy się o siebie otarli, ale jakoś tam się te nasze ścieżki jeszcze wtedy, kilka lat temu nie schodziły tak ładnie jak dzisiaj. Natomiast twój doktorat i habilitacja nie były poświęcone zwierzętom, prawda? To było... Mm, Coś z Lewinasem robiłaś na początku, później trochę właśnie tej filozofii kultury, i później te zwierzęta wyskoczyły. Miałeś taki moment, kiedy ta zwrotnica się przestawiła, czy to był kontakt z jakimś jednym zwierzęciem,
1: czy. Z... Ale nie skąd? To Jak cały to czas Jak jest jedna droga. Okej,
0: okay, okej, okay, musimy powiedzieć, bo wiesz. Czym innym jest ten pierwszy moment, kiedy w zasadzie można cię było traktować jako osobę, która zajmuje się rzeczami wywrotowymi w ramach akademii, tak robiłaś rzeczy o wykluczeniu, ekonomicznym społecznym, no to jest wywrotowe, prawda, ale później przeszłaś ten, w ten tryb, kiedy już ktoś może powiedzieć, no zajmujesz się ideami, ide ideami dziwadłami, nie? bo rozszerzasz międzygatunkowo dużo dziwactwo.
1: To była droga, to jak ona wyglądała? To jest jedna droga. Levinas z, ko z kolei nie polecam. Nudny filozof, i mm -hmm. bardzo antropocentryczny, mm -hmm. ale on pokazuje, że jest ten inny. Mm -hmm. I ten inny dla mnie od początku był bardzo szeroko pojmowany. Badanie kultury prowadzi do zrozumienia, że te kultury są spluralizowane. Nie tylko człowiek produkuje kultury, chociaż myśmy sobie ten termin zawłaszczyli. Mhm. Jak długo uważaliśmy, że tylko my jesteśmy tacy wyjątkowi, mamy instytucje, wzorce, wartości i tak dalej. Nie, zwierzęta pozaludzkie też tworzą kultury, tylko my dopiero teraz uczymy się o tych kulturach. Budujemy narzędzie, żeby dotrzeć do jakby istoty tych kultur pozaludzkich. Natomiast mamy cały czas pluralizm. To samo z postkolonializmem. On nam też pokazał bardzo dobrze, że europocentryzm jest narracją przemocy, więc tutaj konsekwentnie gdzieś kopałam, ryłam w problemie innego, wykluczonego, tego kto znajduje się na marginesie. Bauman ma takie, miał takie niesamowite spostrzeżenie, że są śmieci. To tymi śmie śmieciami mogą być ludzie, ale jak przyjrzymy się, to przecież na to śmietnisko wyrzucamy bardzo często nawet niestety ciała udręczonych, zabitych przez nas zwierząt. To, co nie zostało zjedzone przez, przez człowieka, ląduje na śmietnisku i nagle może się okazać, że tu gdzieś mamy jedno źródło przemocy. Tylko nie zdajemy sobie z tego sprawę, ale jak przyjrzeć się tak naprawdę takiej historii człowieka, właśnie historii kultur ludzkich, to szybko dojdziemy do wniosku z jednej strony właśnie, że te kultury to nie tylko człowiek, ale z drugiej strony, że ta przemoc, ta właśnie normatywność, ona jest, czy długo była oparta, no bo teraz to się na szczęście jakoś próbuje przynajmniej przepracować, oparta na hierarchii i na takim też znormalizowaniu krzywdy. Bo zaczyna się od um, takiego... Posiadania, posiadania ziemi, posiadania ludzi, niewolników, zwierząt, te wszystkie prawda, przemocowe techniki, jak krępowanie, ograniczanie wolności, kastrowanie czy, czy wypalanie znamienia, ale tego doświadczali i ludzie, i zwierzęta pozaludzkie. Więc to znormalizowanie krzywdy, to znormalizowanie przemocy, ono jest widoczne w naszej współczesnej kulturze przecież obojętność choćby wobec uchodźców jest taka sama jak obojętność wobec zwierząt, które są na przykład hodowane przez człowieka w okrutnych warunkach. To jest ten moment, który Charles Patterson opisał, jak kobieta, która przeżyła Holokaust jechała za całym, prawda, wozem wiozącym do rzeźni zwierzęta i ona nagle sobie uświadomiła, że ona widzi się Siebie małą, wywożoną do Auschwitz. Więc to, to ludzi oburza, po, po, mówiłeś o tej niesamowitej wystawie Holokaust na talerzu, którą organizowaliśmy.
0: Tak, właśnie zrobiliśmy. No, tak. tak ale tego się nie da nie zrobić. To znaczy, faktycznie, jeśli dobrze pójdzie, to mm, zaczynamy rozumieć, że kwestia wykluczeń to nie jest kwestia związana wyłącznie z relacjami międzyludzkimi. No, ale wiesz, wiemy dobrze przecież, że bardzo wiele osób tego momentu nie dosięga, nie przekracza tej granicy. Ty piszesz pięknie o tym przekraczaniu granic, przeczytam. Jako droga weganizm jest odkrywaniem siebie raz jeszcze, poznaniem kim jesteśmy dla siebie samych i dla innych istot czujących. I uwaga, to droga przekraczania granic. Najpierw wychowania, kultury, gatunku, wcześniejszej niewrażliwości czy zamknięcia w sferze określonych symboli. W ten sposób staje się rozszerzeniem naszych możliwości, ale chyba sama też, prawda, przeszłaś ten moment przekroczenia granicy. Żeby był taki moment, kiedy, o rany, otwiera się jeszcze totalna, wielka przestrzeń wykluczenia eksterminacji, eksploatacji zła totalnego w postaci naszego traktowania innych zwierząt zdolnych do
1: odczuwania. I mówiąc szczerze, to jest taki moment też załamania, bo skonfrontujmy się ze sobą. Z jednej strony kultura buduje w nas tą drugą naturę, więc my nawet nie wiemy co robimy. Nie każdy z nas ma to szczęście, że urodził się w rodzinie wegańskiej. Obawiam się, że raczej rodzimy się w niewegańskich ciągle weganizm jest gdzieś niszowy, natomiast w tym momencie, kiedy sobie uświadomimy, co ja robiłam, to przynajmniej był mój moment, te buty ze skóry, to mięso, które gdzieś tam kiedyś człowiek jadł, bo tak został nauczony, bo to się wydawało w przypadku butów eleganckie, w przypadku mięsa na przykład zdrowe, to jest ten cały mit choćby białych kłamstw, pij mleko, będziesz wielki i tak dalej, więc skonfrontować się z tym to jest przekraczanie granic, ale też przyjęcie, że coś się robiło złego i nie szkodzi, że wtedy nie wiedziałam, robiłam to, więc muszę w jakiś sposób przeprosić i świat i siebie, więc to przekraczanie jest takie bardzo trudne, momentami bolesne. Ja dobrze. miałam taki moment, mm -hmm. wiesz, że się zastanawiałam, dlaczego to długo tak trwało? I to, to, to nie była miła z samą sobą rozmowa.
0: No to prawda, wiesz, ja nie chcę nadużywać tej figury... Mm przejrzenia na oczy. Nie? Bo to wiele różnych środowisk, kiedy odkrywa swoją prawdę, pisaną oczywiście wielką literą, to mówi przejrzałem, przejrzałem na oczy. to Nie wszyscy tak mogą powiedzieć, ale naprawdę jest to takie uczucie, kiedy się ten wymiar międzygodnikowy nagle zaczyna widzieć, dostrzegać to wykluczenie, to zło, ale też dostrzegać możliwości odrzucenia tego, prawda? jakiejś kontestacji tego, hmm. czy naprawienia tego poprzez to, co się robi, to, co się myśli, poprzez zachęcenie innych do poprawy. Czy wielu wegan i weganek rzeczywiście mówi o takim momencie takiej, no, takiego olśnienia. Boże, nareszcie mhm. to rozumiem, nie? jakby mhm. widzę to. To, to, jest, to jest niezwykłe uczucie, ale z drugiej strony oczywiście to, to jako wyjście poza schemat jest ważne, mhm. ale też to jednocześnie daje strasznie trudną perspektywę mhm. czasem do zniesienia. To jest wyjście poza sferę komfortu,
1: prawda? Tak, ale z drugiej strony teraz pomyślałam, że to jest też taka ulga. Bo ja sobie w pewnym momencie uświadomiłam, okej, okay, ja nie muszę nie muszę jechać na zagraniczną konferencję na przykład lecąc samolotem, super nie muszę powiększać śladu węglowego nie muszę się spinać i być bardzo modna nie muszę biec za trendami nie muszę robić tego co mówi mi kultura oczywiście to wiąże się też z takim właśnie, jedni to nazywają buntem, inni to będą nazywać może inercją no bo rezygnuje się w pewnym momencie z różnych rzeczy, jak choćby te podróże dalekie, które wymagają dużego nakładu śladu węglowego, ale za tym idzie takie uspokojenie, takie pogodzenie, świadomość, że dzięki być może tej mał temu małemu gestowi, temu małemu działaniu, wydarza się coś, co może zainspiruje innych, czy tak naprawdę nie dokłada tej kolejnej cegiełki do niszczenia świata. To jest istotne. I to jest też w tym momencie uspokajające jakoś. No, weganizm jest, ma, ma ten, ten moment też taki dobry po prostu, pogodzenia. Mhm. A jak
0: była rola jednostek w całym tym procesie,
1: jednostek zwierzęcych? Bo wiesz,
0: ta książka twoja, Filozofia Wegańska, jest... Pełna obecności jednostek. Nie? To nie jest takie mówienie statystyczne o zwierzętach czy jakieś teoretyzowanie o królestwie animalia, tylko tam są żyjące konkretne jednostki z jakimiś biografiami, z własną zestawem własnych cech, z takimi no, osobistościami zwierzęcymi. Czy to miało znaczenie te jednostki w pisaniu książki i w ogóle w tym twoim procesie poszerzania perspektywy o to? to międzygatunkowo.
1: Jasne, to znaczy zwierzęta zawsze te pozaludzkie zawsze były w moim życiu i, i może nawet były okresy w moim życiu, że bardziej z nimi byłam związana. Nie. To jest pewne, psy mnie dużo nauczyły, kotka mnie bardzo oswoiła. Natomiast jak się człowiek rozejrzy, to nagle się okazuje, że jest pełno właśnie osobowości. No bo ja mogę opisywać teraz w nieskończoność różne koty bezdomne, które przychodzą, one potem mają swoje właśnie przez tą osobowość imiona, te wszystkie Józki, Kryśki, Mańki, które staramy się z sąsiadami ratować. To jest taki cały świat osobowości niezwykły, ale ja w tej książce też opisuję relacje międzygatunkowe zwierzę-zwierzę. Ta historia z moją psiną, która rozmawiała ze sroką jest autentyczna. Proszę Państwa, naprawdę ptak w pewnym momencie dosyć duży małemu pieskowi pokazał, nie musisz się mnie bać. Ten ptak wykonał cały taniec, by uspokoić rozhisteryzowane nieco zwierzątko i takie ewidentnie zdenerwowane i myślę, że każdy z nas, to jest coś, co Mark Beckow też pięknie pokazał w Manifeście Zwierząt, myśmy mhm. się oduczyli obserwowania przyrody. Mamy wręcz taki tryb niezauważania, a jeszcze my naukowcy, mamy tryb mhm. obiektywizacji, czyli jak coś za, zaobserwuje, to się nie liczy. Najlepiej, żebym ja zrobiła eksperyment w laboratorium, powtórzyła, potem konsylium, potem, prawda, cała wielka grupa naukowców niech to potwierdzi, zweryfikuje, a potem jeszcze raz męczmy te zwierzęta w laboratorium. Przecież to nie ma sensu. Jak się obejrzy, rozejrzymy dookoła albo posłuchamy naszych dziadków, pradziadków czy prapradziadków, którzy mieli jednak większy kontakt z, z, ze zwierzętami pozaludzkimi, to nagle się okaże, że one już od dawna do nas mówią i to pełnym głosem. I to głosem, który potrafimy odczuć, zrozumieć. Te, ta sfera komunikacji, ona naprawdę jest duża, tylko musimy przestać, i tu znowu przekraczanie, blokować się, mm -hmm. kryć za kulturą czy za takim wielkim, wyjątkowym byciem człowiekiem.
0: Fragment swojej książki. Domena Eukarianty, Królestwo Zwierzęta, Gromada Ssaki, Podgromada Żyworodne, infogromada Łożyskowce, Rząd Parzystokopytne, Rodzina Wołowate, Podrodzina Bowoły, Rodzaj Bydło, Gatunek Tur Europejski, Podgatunek Bydło Domowe. Ojej. Gdzie się podziała nasza mućka? Gdzie krowa, o którą walczą aktywiści, aktywistkie weganki i wegania w całym świecie nie piją ani mleka krowiego, ani nie jedzą sera, kefirów czy jogurtów, masła, nie wspominając o nieużywaniu rzeczy codziennego użytku zrobionych ze skóry zamordowanej krowy i jej dziecka. Gdzie ta nasza krowa się podziała? To trochę o tym, nie? że ten taki chłodny, systematyczny opis świata, w którym się żyje, nie jest jedynym. On jest ważny, pewnie potrzebny w jakimś tam stopniu w niektórych obszarach, ale on oczywiście nie wyczerpuje złożoności
1: fenomenu, o którym ale mówimy. Ale z drugiej strony też kamufluje pewne rzeczy, no, bo tam dokładnie. jest i królestwo, i rodzina. Tak, tak. To mnie zawsze wzrusza, że ten język nauki jest taki dwuznaczny. Okay. Ale wiesz, racjonalizm jest potrzebny. Ja to mówię komuś, kto zajmuje
0: się w jakiś sposób propagowaniem racjonalizmu. Przecież jesteś związana z ruchem racjonalistycznym w jakimś sensie, prawda? Ateistycznym też ruchem polskim, to ma, masz takie korzenie. No to muszę zapytać, w związku z tym, z całym tym zastrzeżeniem co do języka naukowego, metody naukowej i tak dalej jeśli jest robiona na zbyt chłodno, no to jakie jest miejsce tego racjonalizmu w myśleniu o zwierzętach? Bo akurat widzisz, racjonaliści polscy to nie są specjalnie prozwierzęcy, no więc co z tym racjonalizmem? Jak go wykorzystać dobrze? Po Co on jest potrzebny?
1: Ja myślę, że racjonalizm jest nam potrzebny, ale na pewno nie ten kartezjański, mhm. taki promujący to chłodne, obiektywne oko. Oczywiście można powiedzieć, że Kartez już dawno już nie żyje, ale gdzieś niektórzy bardzo wierzą w tą obiektywność. Ja myślę, że nam jest potrzebny racjonalizm, który przede wszystkim stawia na krytyczne myślenie, mhm. czyli taki dystans i do siebie jako osoby, która poznaje, czy bada świat, czy Próbuje coś powiedzieć o nim, jak i do rzeczywistości, która nas otacza, czy, czy ten racjonalizm z nutką ironii, ale przede wszystkim też musimy pamiętać, że człowiek to tak jak hermenauci, hermenauci pokazywali, my nie jesteśmy czysto racjonalnym. Zawsze jesteśmy podszyci jakimiś emocjami, jakimiś irracjonalnymi przekonaniami. Tu masz rację, ateizm jest taki wspomagający niezwykle, on mi pomaga. No bo trudno mi jest przyjąć różne metafizyczne koncepcje. One mm -hmm. dla mnie są zawsze jakąś taką bajką kulturową, yes. więc to jest oczeźwiające. Natomiast nie można zapominać, że jako Istota rozumna, jesteśmy równocześnie istotą czującą. Zresztą to dotyczy zwierząt pozaludzkich tak samo tylko myśmy rozwinęli to w struktury pojęć naukowych, natomiast wrócę do tej rodziny, do tej domeny i do, tych, do tego królestwa, bo w języku jest w tym nawet naukowym zakamuflowana pewna bliskość, czy fascynacja, czy miłość. Ja od razu widzę tych biologów, którzy z fascynacją badają kolejne gatunki, które, które poznają dzisiaj być może też z wielkim żalem i rozpaczą, bo wiedzą, że te gatunki wymierają i to, to w tempie przerażającym. Więc nauka jest cały czas na krawędzi. My tylko znowuż ukrywamy sami przed sobą, że wchodząc do laboratorium czy siadając w bibliotece przed jakimś problemem, my jesteśmy pełni emocji. No i myślę, że nie ukrywać tych emocji, to jest najważniejsze, bo to wspomaga racjonalizm. Po coś nam jest to narzędzie analitycznego myślenia, krytycznego myślenia, ale to nie może być samo narzędzie, bo wtedy będzie to nóż, który tnie i nic nie rozpoznaje.
0: Mhm. Ja już wiem skąd ten znak zapytania przy kulturze wykluczenia. No to był właśnie ten element myślenia krytycznego, żeby mhm. jednak e, zawsze zachować pewien dystans, pytać czy na pewno zaglądać pod podszewkę, mhm. zastanawiać się, jak można zbudować wątpliwości. Wątpliwości są fajne, nie? To ważne, żeby je zawsze mieć. Wątpliwości wobec wszystkiego, również wobec weganizmu. Ja na przykład, bardzo pielęgnuję swoje wegań, wegańskie wątpliwości. Jak je mam, to się im bardzo bacznie przyglądam, bo to są ciekawsze momenty tego weganizmu, ponieważ wszystko pozostałe, wydaje mi się oczywiste, już tak oswojone, że, szczerze mówiąc, to dla mnie jest mało interesujące myśleć o tym po raz enty przez te wszystkie lata. Natomiast wątpliwości, jak się pojawiają, to zawsze Bacznie się im przyglądam. Ale to nie o tym chciałem mówić, o czymś innym. Słuchaj, bo tak, Uniwersytet Jagielloński, profesora, nauka, czasopisma recenzowane, jakieś tam publikacje, habilitacja, tak coś tam, coś tam. Akademizm, prawda? Jaka jest rola akademików w tym procesie zmiany społecznej? Bo widzisz, ja wydaje mi się, że jest ogromna, to jest moja odpowiedź. I wydaje mi się, że dzieje się coś ciekawego teraz w tym polskim akademizmie i żeby to udowodnić chcę Ci pokazać um, taką listę tytułów prac magisterskich i licencjackich wyłącznie z Twojego Uniwersytetu i wyłącznie z dwóch ostatnich lat. Zobacz co się dzieje. Tytuły prac licencjackich i magisterskich. Weganie ideowi kontra weganie pragmatycznie. Dwa oblicza weganizmu etycznego. Wydział Filozoficzny Magisterka rok 2020. Językowe strategie prezentowania weganizmu w serwisie YouTube. Licencjat 2020, Wydział Polonistyki, Weganizm jako styl życia, motywacje, praktyki, zróżnicowanie, licencjat, Wydział Historyczny, Weganizm na YouTube, znowu Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, rok 2019, Wizerunek Krakowskich Wegan w Kontekście Weganizacji Miasta, Magisterka. Rok 2019. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Vegan Washing jako Strategia Komunikacyjna w Reklamach Żywności w Polsce. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2021. Jeszcze następna. Vegan Washing jako przykład manipulacji w promocji. Znów Wydział Zarządzania. Dalej. Sposoby wyrażania stosunków wobec wegan i wegetarian na portalu Facebook. Wydział polistyki. zeszły rok. Zasadnie 2020. I ostatnie. Weganizm a styl życia. Motywacji klientów wegańskich obiektów gastronomicznych w Krakowie. Licencja 2019, Wydział Stosunków Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Wiesz no, coś się dzieje. Co się dzieje? Czy możesz powiedzieć, że czy rzeczywiście się coś dzieje jaka byłaby rola akademików
1: takich jak ty? Ale to jeszcze dorzućmy parę tytułów moich magistrantów mm -hmm. i osób, które pisały licencjaty, bo to jest też ciekawe, bo piszą o ekofeminizmie, mm -hmm. o bambinizmie w weganizmie, czy, czy różnych prawda, zjawiskach negatywnych, i pozytywnych. Natomiast dużo się dzieje, ale zwróć uwagę, że to są licencjaty, prace magisterskie. No i za chwilę ruszą pewnie doktoraty. To jest to młode pokolenie, to mm -hmm. są ci ludzie, którzy byli na, na ulicy, protestowali jako, jako nastolatkowie. Tu się dzieje rzeczywiście niesamowita zmiana pokoleniowa, bo dla nich to już nie jest jakaś długa droga dojścia, to nie jest jakieś poszukiwanie, tylko wielu tych ludzi ma po prostu zieloną świadomość i zielone myślenie o świecie i potrafią też krytycznie spojrzeć na różne wegańskie ruchy. Więc to jest pierwsza sprawa, która wydaje mi się jest warta jakiegoś zarejestrowania. Zresztą obserwuję nawet, mam zaszczyt prowadzić koło naukowe właśnie ludzi zajmujących się ekoetyką, mhm. filozofią szeroko rozumianą, ekoetyczną. I oni sami z tym do mnie przyszli. Oni sami wymyślili sobie, że chcą się zajmować tematami związanymi z dobrostanem zwierząt, z weganizmem czy z klimatem, mają niezwykłą właśnie świadomość, już ogromną też wiedzę, naprawdę ogromny potencjał. Natomiast z drugiej strony już to nie wygląda tak wesoło. Znaczy z jednej strony ja się bardzo cieszę, bo wreszcie animal studies jakoś zaczęły funkcjonować. Polsce. Mam wrażenie, że bardzo długo brakowało tego głosu naukowego Animal Studies.
0: Wiesz, tutaj chcę ci tylko przerwać i powiedzieć, że to jest jakby następny etap, etap tego Animal Studies, ponieważ ten pierwszy to były wystąpienia właśnie badaczy, badaczek na konferencjach, później publikacje pokonferencyjne, jakieś konferencje i tak dalej, ale tu już mamy to przejście do tego poziomu studenckiego, że sami studenci się zaczynają tym interesować i badać to, prawda? To jakby już jest tak. dalej trochę chyba.
1: Tak, natomiast mam takie wrażenie, że um, moje pokolenie czy, czy starsze pokolenie, badaczy, naukowczyń, naukowców jednak ma inne podejście. Mhm. Czyli my, oczywiście znajdziemy wielu, wielu myślicieli różnych dziedzin, którzy zajmowali się czy kryzysem, czy, czy klimatem, czy, czy dobrostanem zwierząt, czy w ogóle prawda badali szeroko rozumiane, zielone tematy. Natomiast no, choćby w samej filozofii to długo była jednak taka dziedzina niszowa. No, na moim podwórku filozofii choćby na Uniwersytecie Jagiellońskim, no to oczywiście mieliśmy bardzo ważne postacie filozoficzne, bo to jest ty i profesor Zdzisława Piątek, która zresztą bardzo dużo mi dała, czy dr Marek Bonemberg, też niesamowita osobowość, natomiast to nigdy nie była większość i myślę, że te proporcje tutaj coś pokazują. Myślę, mm -hmm. że uniwersytety dojrzewają, niestety trochę za późno, ale lepiej późno niż wcale, bądźmy optymistami. Dojrzewają do tej zmiany, ale ciągną ją młodzi. Ja myślę, że, że tutaj mamy niesamowite, my zwierzoluby, niesamowite wsparcie i taki motor, Wydarzeń, które mam nadzieję w, w pewnym momencie przejmą uniwersytety, bo za tym idzie co? Takie też równościowe myślenie. Ja tak obserwuję, jak niezwykle w takim dobrym znaczeniu tego słowa, takiej demokracji równościowej są ci moi młodzi koleżanki, koledzy, którzy zajmują się ekoetyką. Dla nich czy feminizm, czy takie myślenie równościowe, jakieś antyklasowe, antyrasistowskie jest tak naturalne, że są czasami w głębokim, powiedziałabym dysonansie poznawczym, gdy spotykają inne idee i to myślę jest też takim znakiem tego, co nadchodzi, oby, oby zdążyło nadejść.
0: Chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo na początku, kiedy próbowałem opisać Twoją postać, co oczywiście jest niemożliwe, bo musiałbym tutaj więcej czasu zająć słuchaczom i słuchaczkom. W każdym razie wspomniałem, że no masz ten wymiar polityczny to również, prawda? Kandydowałaś w pewnym momencie i w ogóle chyba sądzisz, tak z naszych rozmów wcześniejszych wynika, że ta aktywność polityczna też jest bardzo ważna oprócz tej akademickiej, która też oczywiście jest polityczna w jakimś sensie, w ogóle wszystko co robimy tutaj pewnie no. ma jakiś palor polityczny, ale jak myślisz, czy w ogóle potrzebna jest jakaś nowa siła polityczna w Polsce? Bo mamy, czy, czy możemy bazować na tych poprzednich, już, które już są ustalone? Widzisz, bo mamy taki ruch pewnego otwarcia w polityce. To chcę wam ci przytoczyć dwa cytaty z ostatnich dosłownie dni. Mianowicie nowy przewodniczący Partii Zielonych Przemysław Słowik powiedział weganizm czeka nas wszystkich. To poszło w mediach, Okej, okay. rejestrujemy, rejestrujemy to oświadczenie, cieszymy się z niego. Mateusz Orzechowski, przedstawiciel młodej lewicy do spraw klimatu i środowiska, z kolei powiedział: Tak, przyszłością jest weganizm, poszanowanie do środowiska i zwierząt pozaludzkich. Naszym cywilizacyjnym obowiązkiem jest odejście od systemu bazującego na cierpieniu eksploatacyjnych gatunków. Okej, okay. to jest ten język, który lubię, ten radykalny język nazywający rzeczywistość tak, jak powinien. No ale to są jednak te stare konstrukcje, prawda? Zieloni, lewi, młoda lewica, no jakkolwiek młoda, no to jednak wciąż ta lewica ze swoim ogonem, wiemy jakim ogonem. Czy to trzeba to przełamać nową partią polityczną? Jak to zrobić w ogóle? Jak to jest ważne dla ciebie?
1: Wydaje mi się, że jesteśmy w takim trudnym momencie, bo z jednej strony trochę ugrzęźliśmy w takich mm -hmm. binarnościach i polski, polska polityka jest niesamowicie właśnie taka binarna między PO a PiS. Teraz każdy, pojawienie się każdej nowej partii to od razu wszyscy krzyczą nie, 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 przecież przegra nie możemy przegrać kolejnych wyborów, nic nie róbcie. Natomiast nie mówiąc, że marzy się taka nowa, nowa zielona, wegańska partia i teraz... Teraz dlaczego? Boję się bardzo, kandydowałam z Lewicy, jestem związana z Nową Lewicą, ale boję się jednego, że my w pewnym momencie przegramy walcząc o to, by choćby przywrócić praworządność w Polsce. Cały ten zamęt, który nam partia obecna, rządząca, królująca już w tej chwili zafundowała. Boję się, że gdzieś się stracimy z oczu najważniejszą perspektywę, a my już nie mamy przecież Kryzys klimatyczny trwa, wielkie wymieranie trwa, więc marzy mi się partia, która szanując i demokratyczne mechanizmy, i prawo, i konstytucję, czy walcząc o, o te narzędzia, będzie miała cały czas na pierwszym planie, Kryzys klimatyczny, dobrostan zwierząt i równościowe myślenie. Bo, bo jeśli, że będzie to, co było w latach 90. choćby z prawami kobiet. Tam wtedy mogliśmy cały czas słyszeć, jeszcze nie, najpierw konstytucja, potem uporządkujmy państwo, tylko w międzyczasie się konkordat ślizną. No i tam te prawa kobiet tak naprawdę nigdy nie zostały odpowiednio zagwarantowane kobietom. Dlatego mamy to, co mamy obecnie. I boję się, że za chwilę stanie się to samo z prawami zwierząt, z walką o klimat, czy z walką przeciwko zmianom, jakie kryzys klimatyczny nam funduje. Że powiemy, jeszcze nie, bo teraz trzeba pokonać kryzys ekonomiczny, czy trzeba przywrócić praworządność, więc jeszcze nie zajmujmy się tematem zielonym. Tylko my nie mamy na to czasu. Więc nowa partia gdyby się pojawiła z, z taką Takim mocnym przekazem właśnie wegańskim, klimatycznym, uwzględniającym tą demokratyczność, ale w takich szerokich kategoriach, gdzie tym obywatelem, obywatelką jest nie tylko istota ludzka, ale też zwierzę pozaludzkie czyli sentienci, jak, mm -hmm. jak ładnie zaproponowałeś to pojęcie, z taką konstytucją właśnie dla wszystkich istot żyjących, z dbałością czy, czy z takim szacunkiem do wszystkich istot żyjących. A to, to, to by było marzenie. Trochę
0: mi to przypomina też to, co mówi Sylwia Spurek, politycznie, europosłanka Sylwia Spurek o konieczności jakiegoś nowego środowiska. Są takie pomysły na tą partię. Tak mi się wydaje, że to pewnie nie jest jeszcze moment na to, żeby ta partia zdobyła władzę, bo to nawet inne partie opozycyjne o znacznie bardziej takim mainstreamowym przekazie politycznym nie są w tej, tej władzy w stanie zdobyć. Natomiast być może to nie jest jedyna nie jest jedyna rola i funkcja partii przejąć władzę może też jest taka rola po prostu kultura twórcza, prawda? Jakby organizująca pewne środowisko, może, może w ten sposób gdybyśmy myśleli, to jakby jako, jako inwestycje w przyszłość. Może w tymi kategoriami to wówczas taki byt byłby. No, ale właśnie to rozumiem. co
1: mówisz, nawet niekoniecznie na zasadzie przejmowania władzy, ale dobra opozycja, ta która jest konstruktywna przecież w systemach demokratycznych normalnie, mówię normalnie, to jest podstawa, bo dzięki temu jest dialog.
0: Tak i też chyba wiele osób odczuwa coś, co nazwałem samotnością polityczną w takim sensie, że wiele osób, które działa na rzecz dobra zwierząt pozaludzkich nie ma własnej reprezentacji politycznej i czuje to bardzo boleśnie, nie ma na kogo głosować. Te postaci znane z życia politycznego nie spełniają standardów naprawdę. Więc szukamy, szukamy, szukamy. Dlatego o to zapytałem. Joanno, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Kończy nam się powolutku czas. Chciałem Ci też podziękować za to, że w swojej książce Filozofia Wegańska, przypominam, Taki nosi tytuł. Są jakieś zmianki o mojej skromnej osobie i o mojej książce. W takim momencie, kiedy piszesz książkę, które zmieniają wszystko, wymieniłaś tę
1: moją książkę. Bardzo Ci za to dziękuję. Jak wiesz, to dla mnie bardzo dużo znaczy. Także dzięki. No powtórzę raz jeszcze. Dziękuję za świńskie oczy. Lektura numer jeden. I ja Wam też
0: dziękuję za to, że wytrzymałeś tę godzinę, pierwszą godzinę mojego autorskiego podcastu. Możecie te podcasty później odsłuchać na Krytyka Polityczna, ukośnik podcast, krytyka, krytyka polityczna.pl, ukośnik podcast, na Spotify, oczywiście, na Soundcloud, i innych tam różnych miejscach, gdzie są podcasty. Zwykle to znajdziecie, szukając po prostu po słowach, kluczach Krytyka Polityczna. No i komentujcie, proszę, mówcie, co było nie tak, co poprawić, co zmienić. Uczymy się, ja się tego uczę, to był pierwszy podcast, więc pewnie był nieporadny, jak to pierwsze kroki w każdej dziedzinie. Dobrze, ducha nie gaście, moi drodzy, zadbajcie o radykalizm, pamiętajcie, że umiarkowanie zabija najlepiej i... Do usłyszenia Ostatnim następnym razem. Dziękuję bardzo, Jan. Dziękuję. A ja zapraszam Państwa do słuchania podcastów krytycznych na stronie www.krytykapolityczna.pl ukośnik podcast, a także na platformach podcastowych takich jak SoundCloud, Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.